1: Soufflez, mademoiselle. Merci. Avec les chips. La chatte, la chatte, il a
0: la chatte. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats
1: et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. I'm not too bad.
0: Don't tell me to be quiet, okay? When I want to talk, talk. Numéro mondial, numéro mondial.
1: Rafael
0: Nadal. Salut, c'est Max. Bienvenue sur le podcast Tennis légende. Chaque semaine, on vous fait entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. On va partir ensemble à la rencontre d'un joueur ou d'une joueuse, d'un coach, d'un agent ou d'un consultant, pour t'immerger au cœur du circuit professionnel et essayer de te régaler. Si tu veux être une légende dans notre cœur, le meilleur moyen de nous aider à créer de nouveaux épisodes, c'est de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et d'en parler autour de toi. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on a l'immense plaisir de recevoir le patron Joe Wilfried Tsonga. On a passé un moment privilégié ensemble sur sa terrasse au soleil, même si j'étais de l'autre côté de l'écran, dans mon canapé. Sur ce premier épisode, qui sera publié en deux parties, on vous propose un voyage à la coule au cœur de la carrière de ce grand nounours qui aura été en cumulé 308 semaines numéro 1 français, presque 6 ans en tout. Tsonga nous raconte sa pire galère absolument mémorable sur le circuit secondaire, qu'il qualifie comme la période la plus riche de sa carrière en termes de diversité, de voyages et de rencontres. Il revient sur la difficulté de se remettre d'une hernie discale à 19 ans seulement, Il nous fait vivre sa folle quinzaine à l'Open d'Australie, comme si on était dans son box et sa victoire à Bercy de nulle part à cause d'un genou en chou-fleur à son arrivée sur le tournoi. Pour conclure l'épisode, Joe nous parle de ce match contre Mario Oncic terminé au bout de la nuit, quelques années plus tôt, toujours à Bercy, qui lui, va, qui lui aura valu les premiers « Allez Joe, c'est toi le patron, Joe !» L'épisode est également disponible sur la chaîne YouTube Tennis Légende. L'image est parfois un peu décalée, mais le principal y est. Bonne découverte et bonne écoute à tous.
1: Ouais, ça va bien et toi
0: Ça va, merci.
1: Je, je t'avoue que j'ai le camion de poubelle qui est en train de passer. Le chien.
0: <rire> Alors, Joe, c'est parti. Joe Wilfried Evrard Tsonga. T'es es né le 17 <rire> avril 87 au Mans. S'il y a des trucs qui ne sont pas bons, n'hésite pas à me dire. Tu mesures 1,88 pour
1: 93 kilos. Pareil en période de confinement, même poids euh, Non, en période de confinement, en général, ça monte un petit peu. C'est automatique. <rire> prise de muscle ou... ou prise de poids tout Non, non, mais souvent, je prends... on prend toujours un peu de poids parce que c'est vrai quand on est en période où on joue beaucoup, on est quand même ultra, on est quand même ultra affûté. Moi, j'ai tendance à prendre beaucoup, donc c'est difficile vraiment de garder le poids, mais c'est vrai que en règle générale, euh, je prends toujours un petit peu quand j'arrête de jouer. Okay. Tu as une
0: sœur et un frère. Tu dis être un mélange de la force de ton papa, Didier, ancien, ancien handballeur professionnel, meilleur joueur d'Afrique centrale, arrivé en France en 76, et la gentillesse de ta maman, Yveline, institutrice. Au plus grand regret de ta maman, tu n'as jamais passé ton bac, jeune chenapan. Tu as gagné pas mal de crosses à l'école et tu goûté à de nombreux sports avant de te fixer. A priori, tu t'es pas trompé. Tu as été numéro 2 mondial junior, tu as gagné l'US Open chez les jeunes, cinquième joueur du monde à ton meilleur en 2012, tu as remporté 18 titres jusqu'à présent, tu as fait partie de la campagne victorieuse de la Coupe de en 2017 et tu as ramené une médaille d'argent à la nation au JO de Londres en 2012 avec Michael Yodra. C'est surtout la finale à l'Open d'Australie 2008 qui te révèle au monde du tennis après avoir balayé Raphaël Nadal numéro 1 à l'époque en demi-finale premier joueur tricolore de l'Air Open a disputé cinq fois les demi d'un Grand Chelem. Avec Berdych et Vavrinka, vous êtes les trois à avoir battu le Big Four en Grand Chelem. Tu as aussi gagné quatre titres en double. Tout ça aurait pu ne jamais voir le jour. Victime d'une hernie discale en 2005 à 18 ans. J'ai d'ailleurs une photo avec toi, Joe. Au futur de Nevers, deux ans avant, je crois, tu devais avoir 16 ans. J'étais ramasseur de balles. Tu as été élu joueur révélation de l'année en 2007 et meilleure progression en 2008 par l'ATP en passant de la 38e à la 6e place mondiale, en ayant manqué presque la moitié de la saison. Aujourd'hui, tu es coaché par Thierry Assyon et Sergi Bruguera. Tu es marié depuis juillet 2018 et tu as un petit bout de chou avec lequel tu montes un groupe de rock, Chougar, né en 2017. <rire> tu reconnais une passion pour la pêche qui te permet de faire la sieste au grand air ta maman te qualifie de réservée et observateur et que le secret de ton charisme tient en un mot, selon elle, l'empathie. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose
1: de majeur que j'ai pu oublier, Joe Je suis impressionné. Je suis impressionné. Bon, il y a deux, trois commentaires de ma mère là qui sont complètement faux, mais bon. <rire> non, je suis impressionné. Franchement, vous êtes hyper bien renseigné. Il y a... Il y, a, il, y a, il y a pratiquement tout. Bon, ouais, il manque deux trois petites choses de la vie normale, mais ça, on pas savoir. C'est est logique. Est-ce que tu peux nous
0: refaire la, la genèse,
1: à savoir comment t'es venu au tennis Alors en fait, euh, mon papa était euh, initiateur de, de tennis. Euh, mon papa avait des super qualités euh, physiques, des aptitudes sportives assez assez incroyables. Il, était, il, était, il savait faire beaucoup beaucoup de choses. Et euh, il s'est mis au tennis à 27 ans. Il a commencé à, il a passé un petit diplôme d'initiateur pour en dire les fins de mois le, le mercredi et le samedi, euh, parce que étant immigré, voilà, c'est pas, c'est pas si simple que ça. Il faut, il faut travailler pour, pour s'en sortir. Et du coup, euh, du coup, voilà, euh, quand il allait faire ses cours, il me mettait contre le mur. Euh, souvent, c'était dans un, dans un petit village de, de 150 habitants euh, où il y avait un mur et un terrain de tennis. Euh, qui était tellement euh, bombé qu'on voyait pas l'adversaire euh, en face. Et euh, lui il donnait ses cours là, et puis euh, et puis euh, bah, moi je jouais contre le mur. Et quand il a vu que je commençais euh, à à renvoyer la balle euh, comme il fallait, euh, euh, il m'a intégré dans ses cours de tennis. Il a vu que j'avais un peu de voilà que j'avais des aptitudes pour ce sport. Et puis euh, et puis il m'a inscrit dans un dans un dans un club de tennis où il y avait des des profs euh, comment dire qui avaient le, le brevet d'état a priori, tu faisais pas
0: mal de sport à ce moment là tu gagnais des crosses à l'école tu étais assez athlétique à quel moment enfin euh, tu devais aimer plusieurs choses qu'est ce qui t'a fait trancher finalement
1: en fait euh, oui j'étais très euh, bah, du coup j'ai eu de la chance que je pense que j'ai hérité pas mal de des aptitudes de mon papa pour le pour le sport et, euh, et du coup j'étais euh, bah, relativement doué dans tout ce que dans tous les sports auxquels je auxquels je participais j'avais tendance à, à bien me débrouiller et ce qui m'a fait choisir finalement, je pense que c'est euh, c'est le regard de mon de mes parents, enfin surtout de mon papa, parce que euh, ma maman pas spécialement, mais euh, le regard de mon papa surtout qui euh, qui m'accompagnait nulle part ailleurs que au tennis. <rire> Pour lui, c'était vraiment euh, un sport euh, qui allait qui allait m'aider à à, à m'intégrer euh, dans dans la vie en fait. Euh. Ouais, qu'elle ouais, qu allait m'intégrer dans la vie, dans, dans tous ses sens. Euh, Sociétal, le dépassement de soi, euh, euh, le respect des autres. Euh, tout ça, il considérait que les valeurs du tennis avaient, euh, avaient énormément à, à m'apporter. Et, euh, et du coup, le fait de le rendre fier quand je, quand je jouais bien, euh, je pense que ça a, ça a été déterminant dans, dans le choix du sport que j'ai fait. Ouais. Est-ce que tu peux nous
0: situer ta progression au classement français de non classé à numéroté, même à numéro 1 français,
1: tiens. Ouais alors j'ai été euh, non classé dans un premier temps, 32, 15-4, 15-2, 15-1-6, moins 4 intermédiaires, moins 15, numéro 35 ou 36, numéro 35 ou 36, et après, euh, numéro 35, numéro 36, après j'ai dû être 8 peut-être, et puis numéro 1. Et puis après, j'ai fait le chemin, je suis en train de faire le chemin à l'inverse. <rire> 2073, non classé. <rire> c je ne sais pas si je serais non classé. Bon, il va se passer un peu de temps avant que je sois non classé, mais, euh... mais, mais c'est possible. C'était euh, 15-1-6 ou 15-1-6 que tu as fait ou tu as, as, euh... as fait un gros bond non oui, j'ai fait un gros bond entre 15 et un 6. En fait, j'étais euh, j'étais dans un centre, euh, dans un pôle France qu'on appelait à l'époque les, les pôles France euh, à Poitiers. Donc, c'est un sport étude où finalement, tu vas à l'école le matin et, euh, et tu fais du tennis et, et du physique l'après-midi. C'était euh, un programme à travers la, la fédération euh, qui regroupait en fait les meilleurs français dans trois ou quatre pôles en France. Et donc, euh, donc moi, j'ai eu la chance de, de pouvoir faire partie de d'un de ses pôles et puis honnêtement, je n'étais pas le meilleur euh, de, de mon année d'âge, voire même des années d'âge en dessous de moi okay. et surtout, ça a été très difficile pour moi parce que j'avais euh, j'avais une vie euh, à côté du tennis très remplie, j'avais plein de copains, euh, j'avais j'avais plein d'activités, euh, j'adorais euh, aller en, en cours pour retrouver… Euh, bah, tous mes amis tout ça et puis et puis dans mon petit village aussi j'avais plein d'autres amis donc c'était vraiment pour moi c'était vraiment difficile d'aller dans un centre de me couper de chez mes parents à 300 300 350 bornes à peu près de, du foyer euh, familial et, et donc les premiers mois ont été hyper difficiles le, le, le directeur de la cellule a fini par dire à mes parents et me dire bon ben bah, voilà il va falloir que vous que vous rentriez chez vous euh, parce que ah oui. ça se passe pas très bien. Joe ah, euh, Joel a du mal à, à, à s'intégrer. Euh, surtout, euh, voilà, bon, bah, l'école ça se passe moins bien que ça se passait euh, quand il était chez lui. Euh, le tennis, bah ça va pas trop. Euh, C'est difficile pour lui. Et puis, euh, et puis donc il nous a dit que donc ça, ça allait être le dernier tournoi et puis qu'ensuite j'allais rentrer chez moi. Mes parents avaient plus ou moins tout préparé chez moi pour que je retourne à l'école et puis, et puis bah, en fait sur ce dernier tournoi alors qu'on va dire que j'étais 15 et que je perdais à 15-1 euh, ou 15-2 euh, bah, j'ai perfait jusqu'à jusqu 1-6 et j'ai fait un score honorable à moins 4-6 bon, et, euh, et puis euh, bah, finalement ça a changé un peu le, le cours des choses euh, le, le responsable qui était Dominique Poil à l'époque euh, évidemment euh, m'a dit que ce serait peut-être une bonne idée finalement de, de rester euh, et je pense que ça a été un, un choix judicieux. Euh, et puis après ça, c'est vrai que j'ai complètement euh, explosé. J'ai vraiment, j'ai vraiment changé. Ce qui a été euh, déterminant en fait pour moi, c'est que je jouais pas beaucoup en fait avant d'aller euh, dans ce Pôle France, France. Que je faisais beaucoup d'autres sports, je faisais beaucoup d'activités et, et, et je me contentais de faire des tournois et, et, et un ou deux entraînements euh, par semaine. Et quand je suis arrivé au Pôle France, en fait, ce qui a été difficile, c'est que j'étais en, en pleine croissance. Et j'ai commencé vraiment... À, on, le rythme était, avait complètement changé pour moi. Je suis passé de, de jouer, on va dire, euh, allez, 4, 4 heures d'entraînement euh, par semaine, 4-5 yeah heures d'entraînement par semaine, à jouer pratiquement 2 euh, bah, heures par, au minimum 2 heures par jour. Et donc, euh, donc j'ai pris 10 cm et 15 kg la première année à Poitiers. J'ai complètement explosé. Et c'est là que j'ai commencé à, bah, à battre. Euh, les joueurs de mon âge euh, gagner des tournois internationaux euh, et puis euh, et puis me lancer dans cette aventure euh, qui me qui me tient en haleine jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. C'est bon ça. Ce qui est éton... ce qui est marrant
0: et étonnant c'est que un des rares que j'ai qui me qui me confie que ça n'a pas été simple en partant de chez lui alors que ça paraît tellement normal que de quitter le compte ouais. familial les potes tout ça c'est un peu compliqué. Au début j'essayais de dire quel a été le truc le plus compliqué dans ta jeunesse et tous m'ont dit bah non mais c'était tellement une évidence que pour moi c'était pas un sacrifice du coup j'ai arrêté de poser cette question tu vois et toi finalement tu l'as un peu vécu quelque part assez euh,
1: moi mais en fait euh, parce qu'en fait ça m'a ça m'a ça m'a marqué un peu jusqu'à jusqu'à aujourd'hui quoi je pense que ça a été réellement un, un vrai choc pour moi euh, j'ai eu la chance d'avoir une enfance on va dire dorée puisque je manquais de de rien, euh, bon, mes, papes, mes parents euh, avaient, avaient une très bonne situation, ils étaient tous les deux euh, professeurs, euh, mon papa était professeur de physique chimie, ma maman elle était institutrice spécialisée pour les enfants euh, en difficulté avec des problèmes sociaux ou des handicaps, et du coup, euh, bah c'est vrai que, comme je disais, j'ai eu une enfance dorée où je manquais de rien, j'allais en vacances, euh, j'avais des potes euh, en voilà voilà et du coup, on, bah, ma vie était super et je suis passé d'une vie super à devoir reconstruire quelque chose. Euh, et, et ce quelque chose, c'était bah, construire une carrière de tennis, en fait. Ouais. Et, euh, et même si je me suis fait énormément de potes aussi, évidemment, euh, tout au long de mon, mon, mon trajet, euh, euh, tout au long de ma trajectoire tennistique, euh, bah, c'est vrai que ça a été euh, une fêlure un peu dans mon dans mon adolescence et, et quelque chose que j'ai eu du mal à, à accepter de devoir quitter un peu le le cocon familial et, et mon environnement de, de jeunesse.
0: Et à ce moment-là, quand tu commences à, à jouer deux heures par jour et à mettre les bouchées doubles, tu rêves de quoi un peu secrètement euh, que tu confies pas forcément au coach et aux
1: copains, mais toi, c'est qu'est-ce qui t'anime au fond Honnêtement, il y a il y avait beaucoup de choses qui qui m'animaient, euh, je pense que je fais je suis un ah, je suis une personne qui est pleine de paradoxes. Bon, déjà j'ai j'ai grandi euh, dans un tout petit village au fin fond de la Sarthe euh, en étant euh, en étant métissé. Donc déjà ça c'est un paradoxe euh, parce que euh, mon papa euh, était peut-être le seul noir du village. Je viens d'un tout petit village au fin fond de la Sarthe et je suis devenu joueur de tennis professionnel euh, à vivre euh, bah dans les dans les grands hôtels, euh, dans des avions, euh, dans les plus grandes villes du monde et à côtoyer euh, des gens que même pas une seconde j'aurais imaginé avoir à, à moins de, de, de 100 mètres de moi. <rire> donc voilà, donc, euh, ma vie est un paradoxe et j'ai vécu une aventure assez particulière. Sportivement, du coup, c'était quoi le, le, le Graal Sportivement, je pense qu'en fait, c'est une histoire d'étape. Souvent, on nous demande quel est ton meilleur souvenir. Mais en fait, le tennis, c'est une succession en fait de, de grandes joies et de désillusions. Euh, ce que je veux dire, c'est que c'est euh, des, des joies que j'ai vécues en gagnant mon premier tournoi international, on va dire, à, à 14 ans. Je ne peux pas considérer que c'est moins que d'avoir gagné, euh, je sais pas moi, même Bercy. Euh, je ne peux pas considérer que c'est moins. Assez. Émotionnellement, c'était hyper fort les deux parce que c'est à chaque fois une, une une consécration. Et franchement, ça a été une succession justement de de, de consécration, de désillusions, euh, de moments de de détermination, des moments de tristesse, des moments de joie, des moments de de folie. Euh, et, euh, et voilà. Et moi, je prends plus le truc comme un, un truc global où aujourd'hui, je me dis. Euh, Qu'est-ce que je kiffe? Qu'est-ce que j'ai kiffé? Et, et j'espère qu'est-ce que, qu'est-ce que je kifferai <rire> par la suite.
0: Et à cet âge-là, juste quand as 14, 16, c'est Roland ou numéro un, t'as ton, ta quête ultime ou c'est autre chose? tu as une autre vision?
1: En fait, pour être honnête, quand j'avais 14 ans, euh, on doute forcément toujours de ses, de ses capacités en se disant est-ce que, est-ce que je vais être capable ou pas? Mais, mais ce que j'avais au fond de moi, c'était, je ne sais pas si j'en suis capable ou pas, mais en tout cas, c'est à cet endroit-là que j'ai envie de viser. Et moi, j'avais envie d'être, euh, j'avais envie de tout gagner. J'avais pas envie de me poser de questions. J'avais envie d'être euh, numéro un mondial. J'avais envie de gagner la Coupe Davis. J'avais envie de de, de de gagner les grands chelems, de gagner euh, tous les Master Series. Euh, je voulais, je voulais tout gagner en fait. Mais c'était qu'un rêve euh, au départ, et, et j'avais des doutes. J'avais des doutes sur ma capacité, évidemment, à, à le faire. Par contre, j'avais pas de doute sur le sur ma capacité en tout cas à me lancer dans ce projet-là. Chez les juniors, c'est quoi ton meilleur souvenir sportif Alors il y en a eu pas mal. Euh... Alors il y a eu deux, on va dire deux vraiment temps forts dans mon adolescence. J'ai gagné les championnats d'Europe moins de 16 ans. Et dans ces championnats d'Europe moins de 16 ans, pour te faire un peu une petite image, il y avait des joueurs comme Berdige, Baghdatis. Gasquet, euh, Vavrinka, Nadal, euh, Almagro, euh, Rimen au travers, euh, j'en oublie plein, je ne sais pas, il y avait Ross Hutchins qui aujourd'hui euh, travaille pour l'ATP, il y avait euh, euh, Florine Mergea, euh Teco, franchement il y en avait tellement qui aujourd'hui en fait on, on, on a joué ensemble après sur le tour et donc euh, ça a été un moment assez fort parce que euh, j'avais battu euh, Marco en finale, j'avais battu Berdych en demi, j'avais battu je crois Rafa en quart et c'était sur terre. Donc c'était euh, voilà, c'était un c'était un gros truc quoi. Moi je peux me... <rire> je pourrais au moins me vanter de ça tu vois. Et puis euh, donc donc ça c'était exceptionnel parce que c'est vraiment la victoire qui m'a permis de me dire ah ouais je crois que en fait euh, je crois que je peux peut-être euh, aller chercher vraiment des gros trucs euh, plus tard. Et puis, euh, et puis ensuite, évidemment, il y a eu un peu la consécration hein, à l'US Open junior où je gagne, où je gagne contre Marcos encore en finale.
0: Est-ce que tu aurais euh, une anecdote euh, sympa chez les jeunes euh, dont tu te souviens que tu pourrais nous partager
1: En fait, en fait, ce qui est difficile, c'est quand tu me poses la question comme ça, je je je, je cherche, tu vois. Alors que si je discute avec Richie, on va forcément. <rire> trouver euh, plein de trucs à se raconter euh, sur sur les années passées parce que dès qu'on lance un sujet euh, ça revient euh, hyper facilement on était en internat à, à Roland Garros avant au centre d'entraînement national avec euh, avec Gilles et Gaël et et, et, euh, et voilà et on avait tous euh, bah, nos petites manies nos petites euh, façons de faire euh, c'était marrant un peu de se découvrir euh, voilà dans 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 la vie normale puis souvent avec gilles je me rappelle on se retrouvait euh, en haut du euh, en haut du central de, de roland et, euh, et on se racontait un peu des anecdotes de tennis et, et on se disait imagine un jour tu es en train de jouer en bas là tu fais un passing bout de course euh, et était comme ça ronde <rire> de la foule et tout et puis on, on se faisait rêver quoi on se faisait rêver et c'était vrai que c'est marrant parce que bah on va dire euh, un, deux ans, trois ans après, bah, on y était. Et puis, et, puis, et puis, on faisait les fous sur ces terrains-là. C'est chouette. Euh, Est-ce que tu avais conscience pendant
0: les juniors de la chance que c'est d'être sur le circuit sans payer, d'avoir les meilleures conditions Tu es là en grand chelem sur les deuxièmes semaines euh, avec les tout meilleurs. Enfin, c'est incroyable quoi quelque part.
1: Oui, alors c'était perturbant. C'était perturbant parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. On ne pensait pas une seule seconde. Au départ, quand tu te lances dans cette aventure-là, tu joues, tu aimes le tennis, tu es hyper content de, de, de faire ton sport, tu as plein de copains, tu te régales. Mais, euh, mais c'est vrai que tu penses pas forcément à ces choses-là. Et en fait, c'est seulement quand elles sont devant tes yeux que tu te rends compte un peu de, de ce qui est en train de se passer. Et quand tu te retrouves à l'Australian Open et puis bah, tout d'un coup, tu croises euh, Agassi euh, dans le couloir, tu te dis « waouh ». Là, c'est euh, voilà, là c'est sérieux. Ce que je fais, c'est c'est déjà sur le chemin entre guillemets. Et puis euh, et puis ça donne envie, ça donne envie parce que tu les vois, ils sont ils sont pleins de charisme, pleins de pleins de confiance. Ils, et euh, et c'est beau à voir. Es... Donc euh, donc oui, euh, dans ces moments-là, ça a été euh, pour moi, c'était un peu comme être roseau, quoi. J'ai l'impression que <rire> que je découvrais des spécimens <rire> que j'avais jamais vus. Quoi. Euh, comment t'as vécu euh, ce coup d'arrêt pas
0: évident là? Le coup de la hernie discale en 2005, tu as 18 ans, du coup, tu es à la fin des juniors. Comment
1: ça s'est passé Ça a été de très, très difficile pour moi. Je pense que ça, ça, ça reste une période où il faudra que j'écrive peut-être un jour un livre pour raconter un peu euh, bah, euh, les états d'âme, euh, par quoi je suis passé, euh, comment j'ai euh, réagi à tout ça, euh, les peurs que j'ai eues parce que… Euh, j'avais, euh, j'avais entre guillemets, je venais d'arrêter l'école. Ça faisait déjà un ou deux ans que j'avais un peu décroché à l'école. Oui. Et, euh, et puis, il dit juste, euh, bah voilà, qu'est-ce que je vais devenir Qu'est-ce que je vais faire Et finalement, c'est c'est euh, des questions normales pour un jeune de cet âge-là, en fait. Parce que même ceux qui font des études, ils se demandent ce qu'ils ont envie de faire, comment ils ont envie de faire et tout ça. mais moi, c'était exacerbé par 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 la... La, la, le fait d'avoir arrêté l'école et de me dire je vais devoir y retourner et puis j'ai pas du tout envie de faire ça j'ai déjà choisi moi ce que j'ai envie de faire et, et tout d'un coup euh, euh, à 19 ans c'est comme si on mettait une barrière dedans, devant en me disant euh, bah en fait non, ça, tu, tu feras pas ça t'as pas le droit de faire ça bon. et donc c'était hyper grand euh, et ça a été une période, euh, ouais, une période hyper difficile mais euh, j'ai dû, euh, dû réapprendre à marcher presque parce que j'arrivais plus à écarter les jambes euh, chez le kiné dans les, dans les bassins pour euh, bah, pouvoir écarter les jambes dans le bassin tranquillement euh, euh, sans avoir à poids du corps sur, sur les vertèbres ça a été ça a été chaud ça a été chaud mais, euh, mais ça a été vraiment une expérience euh, positive avec le recul euh, On va dire que quand j'étais jeune euh, tout à l'heure tu me demandais si je me rendais compte euh, de tout ce qui se passait je pense que je me rendais j'étais dans le truc je me sentais bien j'étais heureux je voyais des choses incroyables mais je me rendais pas forcément compte que, que j'avais de la chance de faire euh, ce que je faisais. Et, et c'est évidemment quand euh, bah, ce rêve-là, il commence à s'échapper, que, que tu réalises beaucoup de choses. Et je pense que ça, ça m'aura aidé quand même pour la suite, euh, pour mettre dedans, être vraiment déterminé et, et, et essayer de bah, d'atteindre euh, mon, mon, mes objectifs et mes rêves. Est-ce que tu peux nous raconter ton tout premier point ATP, ce que tu as ressenti ah bah, j'étais super fier, j'étais super fier parce que tu, tout d'un coup, je faisais partie, euh, voilà, je faisais partie du, bah, de cette grande famille des joueurs qui ont un point TP. Et à l'époque, c'était comme euh, trouver un lingot d'or. J'avais <rire> euh, 16 ans et demi. Euh, ce qui est fou, c'est que je n'arrive plus à me rappeler du nom du futur, mais je le connais au plus. J'étais du côté de Toulouse, là-bas, dans les Midi-Pyrénées. Bannière de Bigorre. Euh, bannière de Bigorre. Yes. Bannière de Bigorre. Et, euh, et en fait, je joue les qualifs, je me qualifie et dans le tournoi, euh, je bats plusieurs joueurs, dont Biff. <rire> Biff qui avait quand même euh, bah, 4, euh, 4 ans de plus que moi donc euh, et qui était euh, un super niveau. Hein, C'était des super joueurs déjà euh, qui étaient... Euh 350e mondial ou 400e mondial, 450e mondial. Donc, euh, pour moi, c'était incroyable. Non classé, je bats un joueur qui est 400e mondial, 450e mondial. C'était des euh, grosses performances ouais. et j'avais perdu contre Nico Mahu, euh, 6-4, 6-4, je crois, en demi. Et donc, du coup, euh, bah, moi, j'ai pas pris un point ATP, j'en ai pris 8 d'un coup, en fait. Ah ouais. Donc, euh... il a C'est <rire> ça. Donc là, c'était une mine d'or, carrément. J'étais euh... ah, j'étais comme un fou. C'était exceptionnel. Voilà. Euh, c'est tellement précieux, c'est pour un TP quand t'as envie d'être joueur de tennis professionnel que, que j'étais vraiment heureux. Comment t'as vécu cette traversée un peu de la jungle des futurs pour arriver jusqu'au tchal Franchement, je crois que c'est la plus belle aventure que j'ai vécue dans ma vie. J ai, j ai, la grosse aventure, elle est exceptionnelle, tout est incroyable et tout, il se passe vraiment des choses super. Mais ce que j'ai vécu en, en allant chercher les points dans des dans des dans des... Dans des pays lointains, euh, je pense que c est, c est, cette richesse-là, euh, ça, ça a pas de prix parce qu'en fait, euh, j'ai voyagé euh, à Guayaquil en Équateur. j'ai voyagé euh, au Chili, au Brésil, euh, en Argentine, au Mexique, en Russie. Je suis allé dans des endroits, euh, euh, on va dire improbables, quoi, et, et, et tout ça, euh, genre Jamaïque, la Jamaïque, quoi. <rire> Respect, man. <rire> non, mais c'était incroyable. <rire> on some good grass, man. <rire> » C'est des fous. Et quelque part, ce n'était pas encore vraiment professionnel. Donc, euh, à la fois, je vivais le tennis à fond et à la fois, euh, je, bah, je me régalais. Quoi. Je profitais de la vie, je, je découvrais des endroits. Euh, J'apprenais à connaître des gens différents avec des cultures complètement euh, opposées à, à, à la mienne. Et, euh, et c'était magique, c'est magique. Je me suis fait trop de potes aussi, parce que c'est vrai que bah, sur le circuit ATP, on va dire que c'est un gros enfin le, le, le haut niveau, on va dire les, les 100 premiers, en fait c'est un grand cirque qui se déplace de ville en ville, où finalement tu croises toujours les mêmes personnes, tandis que de la millième à la à la, la 1300ème place mondiale, il bah, y a beaucoup plus de gens, il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de gens à découvrir, beaucoup plus de, de, de culture à découvrir, de pays, c'était enrichissant franchement, c'était à travers tous ces voyages dans
0: les pays improbables,
1: est-ce que tu te souviens de ta
0: pire galère dans ces tournois qui parfois ont des conditions un peu différentes, on va dire
1: Ouais. Alors ma pire galère, c'est qu'à l'âge de 18 ans, juste après les juniors, je devais partir dans un dans un tournoi euh, et en fait, il euh, y avait personne pour m'accompagner. Donc, euh, bah, pas d'entraîneur, pas de truc, et donc tout seul. Ouais. Mes parents ne me pouvaient pas. Et donc euh, donc je me suis retrouvé en, dans une ville qui s'appelle Togliati euh, en Russie. Okay. Euh Togliati en fait, c'est à 2 heures de Samara en voiture qui est à 4 heures d'avion de Moscou. Alors euh, Togliati, c'est une ville euh, bah euh, comme on n'a pas l'habitude d'en voir ici, la Divostak. Vraiment il y avait il y, a... il y avait énormément ah oh, la vache. On peut couper et revenir. Ah, on peut, ah oui. euh, je peux revenir dans 30 secondes. Ah J'arrive, oui. je te raconte. Ah, Elle incroyable. Yes. Le chien.
0: Emily, tu dis bonjour.
1: <rire> Comment tu l'as appelé Mia. Ah, Mia. D'accord. J'avais compris Emily. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre pour un chien, ça. a Une histoire derrière ça. Non, Emilie. <rire> <rire> une histoire derrière tout ça. Un truc sordide. Euh, donc, euh, donc oui, donc je te racontais. Donc, je me retrouve à, à Togliati, donc euh, une ville à, à deux heures de voiture de Samara, euh, qui est à quatre heures d'avion de, de Moscou. Et donc, euh, personne pour m'accompagner. Euh, mes parents étaient, euh, mes parents euh, étaient pas disponibles. Euh, J'avais pas d'entraîneur de, disponible à ce moment-là et donc euh, donc moi il fallait que j'aille jouer il fallait que j'aille prendre des points pour continuer à progresser ouais. et donc je me voilà à 18 ans euh, à aller euh, au fin fond de la Russie dans une ville euh, une ville fantôme en fait avec euh, que des alcooliques et des prostituées euh, bah moi j'avais réservé mon hôtel à l'avance évidemment puisque à ces périodes-là euh, bah je faisais plus ou moins tout tout seul donc euh, bah tu réserves tes billets d'avion tu réserves tes, tes hôtels voilà, tu te débrouilles pour avoir ton matériel. C'est toute une, toute une logistique. Mais quand tu as pas assez de sous, bon, bah, on va dire que tu ne peux pas déléguer toutes ces choses-là. Ouais. Donc, je me retrouve dans l'hôtel. Donc Je cherche l'hôtel. Et quand j'arrive à l'hôtel, je, je tombe dans un hôtel complètement délabré. Euh, en fait, c'était un hôtel de passe. J'avais en fait une porte avec un espace en dessous de la porte de, on va dire, une vingtaine de centimètres. Donc, j'entendais à peu près tout ce qui se passait dans tout l'hôtel et dans les couloirs. Euh, J'avais une fenêtre qui était cassée de long en large. J'avais des, des, des vieilles chaussettes sales dans les armoires et une horloge au-dessus de ma tête qui faisait tic-tac, tic-tac, tic, -tac, tic, -tac, tic. Et je devenais complètement fou. Euh, pendant pendant cette semaine, j'ai été hyper courageux parce que je me suis, euh, je me suis battu. Je, dans, dans ce tournoi, je me suis battu euh, sur tous les matchs. Euh, j'ai rien lâché jusqu'au bout. Et, et finalement, j'ai fini par gagner le tournoi euh, 7-6 au troisième euh, en finale, je crois, ou 6-4 au troisième en finale. Incroyable. Un joueur sur... ouais. Et donc, je suis super content. Et je me dis, c'est incroyable. Je suis parti tout seul, euh, comme un guerrier au fin fond de nulle part. J'ai gagné le tournoi. Et donc, euh, donc, la finale, c'était le, le dimanche après-midi. Donc, je me dis, bon, bah, je vais me prendre… Euh, comme j'étais jeune et que j'avais pas beaucoup d'expérience, je me dis, je vais prendre mon billet d'avion pour ce soir, tranquille, pour rentrer à la maison. Ok. Et puis, euh, bah, finalement, euh, bah, pas d'avion le soir même. Il y en a seulement un le lendemain matin à, à 8 heures du matin. Donc, je me dis, bon, bah c'est pas grave. Hein, une nuit de plus ou de moins, bon, bah, tant pis, je vais retourner dans l'hôtel. Dans l'hôtel et puis je, vais, euh, puis, je vais attendre demain matin pour partir. Voilà, le lendemain matin arrive. Il y a un gars du club qui me prend en voiture. On fait deux heures de voiture. On arrive à l'aéroport de, de Samara pour pour rentrer en France. Et en fait, quand je quand j'arrive à la douane pour faire tamponner en gros mon, mon passeport pour partir, il euh, y a la, la guichetière, je sais pas si ça se dit, ou la personne qui est au guichet, ouais. qui me dit euh, passeport niet. Alors, moi, je dis, comment ça, passeport Niet, il est tout neuf. Je viens de me faire refaire mon passeport. Elle me dit, passeport Niet. Alors, je regarde ce qu'elle est en train de me raconter puisqu'elle me parle en russe, elle parle pas anglais. Donc, je, je comprends pas ce qu'elle me dit. Ouais. Et je regarde le passeport et elle me montre avec le doigt, elle me dit, passeport Niet. Et en fait, elle était en train de montrer la date de validité du visa que j'avais qui, en fait, était expiré depuis 8 heures. Oh. En fait, il allait. j'avais pris le visa que jusqu'au dimanche Ouais. Euh, par manque d'expérience. <rire> et en fait, euh, bah, le lundi, il était mort. Et donc, je lui dis, bah, moi, comment je fais On commence à discuter, sauf que je commence à dire, bah, écoutez, ramenez-moi dans mon pays. Euh, l'avion, l'embarquement le, est à 20 mètres. Euh, je prends l'avion et je repars chez moi et, et, et c'est bon. Et elle me dit, non, non, visa, n'y Et alors là, je me dis, bon, c'est eh, quoi J'ai vu ça dans les films et tout. Euh, je sais comment ça se passe dans certains pays. Allez <rire> et je fais une connerie, quoi. Je fais une connerie, je lui tends un, un petit billet de 20 euros en me disant, oh, ça va passer, tu vois. <rire> et là, euh, elle appuie sur un bouton et j'ai cinq gardes qui arrivent avec un, des, des kalachnikovs, quoi, et qui m'entourent. Et là, j'avais ma coupe dans les mains, mon sac dans, dans, sur l'autre épaule. Ouais. Et, euh, et là, je lâche tout, la coupe... Elle explose par terre, euh, machin, le sac. Euh, et les gars commencent à me crier dessus, avec, en me pointant avec la, la Et Là, je dis bah désolé, euh, voilà, je, je veux juste partir, euh, j'ai pas, j'ai, rien fait. Et donc voilà, et donc je me retrouve. Euh, bon bah ils me disent de dégager évidemment. Et, et voilà, et donc en fait je me retrouve dans le, dans le, dans l'aéroport de Samara. Euh, bah, euh, tout seul sans sans rien et puis euh, surtout je rate mon avion mmh. et, euh, et donc euh, je vais aéroflotte parce qu'à l'époque c'était aéroflotte elle est longue mon histoire ouais, je vais mais à elle, elle est haletante je vais aéroflotte bon je t'avoue que j'étais pas serein et euh, donc les dames elles le voient elles me disent bah qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui va pas bah ben, voilà j'avais mon avion je devais partir je, là je peux pas partir je dois je dois changer mon visa mais je sais pas où aller pour changer mon visa et elles me disent bah écoute faut que t'ailles à la à l'ambassade c'est quoi et on flotte oui. j'ai pas suivi en quoi. fait Aeroflot c'est la compagnie euh, russe ah, oui, euh, au bureau quoi et, euh, plus ou moins associée Air France euh, ou qui l'était je sais pas et donc je vais voir les, les... parce que c'était la compagnie qui me ramenait en fait et donc, euh, donc je vais voir elles me disent bah il faut que tu ailles chercher un, un un passeport à à l'ambassade sauf que ça ouvre que jeudi donc, <rire> donc là on est le lundi matin <rire> On était lundi matin, moi qui étais tout fier d'avoir gagné mon tournoi, de revenir avec la coupe en disant "j'ai viens de gagner un challenger, c'est incroyable". C'est un euh, challenger. Bah voilà. Ah, pas mal. Ouais, c'était un challenger, c'est un 25 000. Ah ouais. Bon, euh, bah coincé là-bas, quoi, devoir attendre jusqu'au jeudi pour avoir un visa. Donc, euh, donc voilà, donc j'étais pas bien. Et elles me disent, euh, elles me disent, écoute, il y a une autre solution. Ce que tu peux faire, c'est aller à Moscou. Donc tu prends un avion pendant quatre heures. Tu vas à Moscou et de là-bas peut-être tu aura un visa plus vite en fait. Okay. Donc euh, finalement bah, j'avais pas beaucoup d'argent mais bon euh, finalement euh, voilà, j'étais désespéré donc j'avais envie de rentrer chez moi. Donc euh, donc bah j'ai payé, pour moi c'était hyper cher à l'époque euh, de prendre un avion comme ça euh, sans avoir de garantie que j'allais toucher quelque chose euh, qui allait compenser. Et puis, bah, du coup, j'ai pris cet avion. Je suis arrivé en, à Moscou. En Moscou, je suis allé voir Flotte Ils m'ont dit, bah, il y a la, il y a l'ambassade à une heure. La seule chose, c'est que l'ambassade, elle ferme dans 30 minutes. Donc là, je me suis retrouvé, euh, voilà, à me dire, ah, ouais, c'est pas possible. En plus, je vais dormir à Moscou. Je sais pas où je vais dormir. J'ai rien. Donc, euh, et que j'avais que 18 ans. Donc, c'était, franchement, c'était difficile. C'était la première fois que je voyageais tout seul. Pas de téléphone, pas à ce moment-là? Pas bah si le téléphone portable mais euh, pas à l'étranger donc euh, tu sais ça coûtait hyper cher ça coûtait une fortune à l'étranger donc euh, j'appelais j'appelais 10 secondes quoi et puis euh, ouais. voilà déjà dans la semaine j'avais appelé deux fois mes parents euh, deux fois 30 secondes quoi. donc t'imagines l'état de mes parents à savoir que je suis là-bas que je peux pas rentrer que j'ai pas de visa tout ça bref et donc, euh, donc, du coup, euh, bah voilà, me voilà dépité devant, ce, devant les gens d'aéroport là. Et tout d'un coup, j'ai une dame qui me tape sur la main derrière et qui me dit, bah mon papa, il, il est un tel, il connaît tout le monde dans l'aéroport. Tu poses tes sacs et, et euh, tu poses tes sacs-là à la bagagerie et puis on va te chercher un visa là dans, et tu pars à, avec moi dans le vol qui va à Paris parce que moi aussi, je suis étudiante à Paris et je vais à Paris. Ah putain, merci. Merci le destin. Et au début, je me dis merci. Mais en même temps, je me dis, mais ça se trouve, c'est une arnaque. Ça se trouve, je vais poser mes affaires, ils vont tout me voler. Quoi. Gorge. Et donc, <rire> donc, au début, je me dis, ouais, c'est une arnaque. Enfin, je voyais la bagagerie, je me dis, waouh, c'est chaud quand même, je vais laisser mes affaires là, tout, ils vont tout me prendre. Et, euh, et finalement, euh, finalement je me suis dit, bon, ouais, perdu pour perdu, je tente ça. Et puis en fait, la nana, elle était vraiment super. Et euh, elle m'a accompagné dans les bureaux de l'aéroport. J'ai eu un visa en dix minutes. Wow. Et j'ai pris le vol euh, qui suivait pour Paris euh, avec elle, et, et, euh, et voilà. Et en arrivant, je lui ai envoyé, euh, j'ai pris son adresse, j'ai envoyé un, un gros bouquet de fleurs. Ouais, beau gosse. Ouais, beau Bon, il n'y a pas eu, euh, il y a pas eu de, non. de, 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 de petit dîner ou truc comme ça. Rien du tout. Il n'y avait pas d'atomes crochu. <rire> euh, je lui ai envoyé un, un gros bouquet de fleurs. <rire> Puis, euh, tu, la, tu la racontes pas mal. Mais c'est vrai, ce qui aurait été énorme, c'est que… j'en ai eu plein d'autres, mais bon. Ouais. Honnêtement, ouais. les futures et c'était incroyable. C'était une aventure, euh, c'était fou. Tu disais que tu l'avais bien vécu parce que
0: ta progression a été constante et tu pas trop galéré au final dans le dans la progression au classement
1: bah, En fait, si, moi j'ai galéré parce que j'ai été blessé. Ma blessure, ce qui a été difficile, c'est que j'ai eu des douleurs pendant, pendant six ans. Donc, euh, j'ai même fait des, 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 des performances incroyables avec ces douleurs, avec le fait de le matin me lever mettre dix minutes à me lever parce que j'arrivais pas euh, avec mon dos à me déplier ce genre de choses mais en fait euh, euh, comment dire euh, pour moi c'était pas euh, comment dire j'étais vraiment dans mon truc et je me sentais bien et je, je, je même quand j'étais blessé euh, j'ai jamais perdu la foi quoi j'avais toujours envie d'en me disant euh, même quand et, et ça a toujours été et je pense que ça a été une de mes forces c'est que là où les gens me disaient c'est pas possible tu ne pourras pas le faire ou ce que tu fais c'est pas bien ça le fait pas moi je disais bah moi je fais ça et en plus, ça a marché. Et, euh, et donc, c'était un peu mon, mon état d'esprit. Alors, c'est un état d'esprit, entre guillemets, qui m'a permis euh, voilà, de, de casser des barrières, de faire des trucs incroyables. Et je pense à la fois qu'il m'a freiné aussi euh, après arriver au plus haut niveau parce que j'avais tendance. <coughs> Pardon. Pendant toute mon, mon ascension, euh, bah, j'ai rencontré beaucoup de gens, Alors, des, des, des gens qui ont été super. Et, euh, et je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut, qu faut toujours avoir un aîné euh, il y a toujours derrière chaque personne, il y a un aîné, il y a quelqu'un qui est là et qui a donné des bons conseils, qui a, qui a été bienveillant. Euh, voilà, c'est hyper important d'avoir des gens comme ça autour de soi qui, qui peuvent nous donner de l'expérience. Et en même temps, j'étais voilà le petit gars qui venait de la campagne, qui avait entre, entre guillemets, euh, j'étais tout allé chercher quoi. Personne qui m'a jamais rien donné. Le, le tennis, c'est un sport individuel. Si tu veux être le meilleur, faut gagner. Ouais. Il n'y a pas le choix, il n'y a personne qui va être là pour juger ta victoire. Une fois que tu as gagné, tu as gagné. Euh, on ne dit pas il a mal gagné, il a bien gagné. Non, il a gagné. Euh, c'est fini. L'histoire euh, euh, au tennis, elle est simple. Il n'y a pas quelqu'un qui te met sur le banc, il n'y a pas quelqu'un qui te dit bah, tu es bon, tu pas bon. Non, si tu gagnes, tu es bon. Si tu ne gagnes pas, euh, tu es moins bon. C'est comme ça. La, la, on va dire c'est la dure loi de la, de la nature. C'est vraiment... Euh, bah quand t'es supérieur t'es supérieur et c'est voilà malheureusement tu ne pas faire grand chose et, euh, et jusque là j'étais tout aller chercher de moi-même et euh, et donc euh, et donc après pour ma carrière, euh on va dire au plus haut niveau ça a été difficile parce que j'ai eu du mal après à aller chercher euh, des choses de l'extérieur <rire> en tout cas je l'ai compris que très tard ouais. j'avais l'impression que je pouvais tout réussir tout seul okay. Et, euh, et, et ça, ça, a, ça aura été un peu un frein dans ma carrière. Euh, je pense que si, euh, si j'avais à, à changer des choses, euh, je pense que ça aurait été une chose que j'aurais j'aurais évidemment euh, changé, c'est-à-dire essayé euh, en tout cas sur le niveau professionnel, parce que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'hyper ouvert, j'adore discuter avec les autres, tout ça. Mais, euh, mais sur le niveau professionnel, je me suis fermé un petit peu et je pense que j'aurais dû, euh, dû m'ouvrir encore plus tôt euh, euh, voilà, aux anciens, aux coachs, euh, aux mecs qui ont réussi à euh, euh, essayer de parler anglais beaucoup mieux pour pouvoir euh, élargir vraiment mon, mon spectre et être capable de, 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 de voir plus de choses. Juste pour rebondir sur la confiance, on a fait un épisode avec Paul
0: Quétin qui me sortait justement te concernant euh, ta, ton explosivité, ta puissance physique et ta confiance. J'aimerais savoir d'où elle vient selon toi cette confiance innée. Il y a d'ailleurs une petite histoire euh, que j'ai trouvée euh, encore une fois de ta maman qui disait que quand tu étais petit, sauté d'un toboggan parce que tu pensais que tu pouvais voler et que ça dégageait ça. une certaine confiance à l'époque déjà de croire qu'on peut voler. Enfin, tu penses qu'elle vient euh... d'où euh, comment, la... comment tu l'as reçue
1: Je sais pas si c'est des stages là parce que j'en connais beaucoup des jeunes qui se sont jetés sans se dire euh, <rire> sans que ce soit une raison de, de confiance. Alors, euh, c'est vrai que ma mère elle aime bien trouver des signes un peu partout de ce qui s'est passé, de recoller les choses. Euh, peut-être qu'elle a raison, peut-être pas, je ne sais pas, de, de mon ascension. Et puis, depuis que je suis tout petit, je me suis jamais dit que j'allais rater. quoi. Je me disais toujours, je vais faire ça parce que je veux faire ça et, et, et je vais le faire comme ça. Et puis, ça va marcher. Et le, le, le gros truc, c'est que souvent, ça marchait très bien. Donc, euh, je pense que ma, ma, ma confiance, elle s'est construite comme ça. C'est-à-dire que bah, à force de de faire des choses par moi-même et de réussir, je me suis dit, bah peut-être que ma façon de faire ou ma façon d'être, c'est la bonne. Et, et donc, je vais continuer à me faire confiance et, et à faire comme, comme j'aime, sans avoir de, de, de complexe par rapport à ce que font les autres, comment ils sont. voilà
0: À quel moment t'explose du coup et tu sens que ça y est, le plafond de verre, il est pété, tu es en train de t'installer dans les sangs
1: En fait, j'ai su très tôt que j'allais pouvoir être un, un bon joueur de tennis. Parce que en fait, dès l'âge de, de 18 ans, euh, bah, en fait, euh, j'ai commencé à, à battre des top 10. Après, je me suis blessé. Donc après, ça a été difficile, ça a été, ça a été beaucoup plus compliqué. Surtout que bah, j'ai perdu beaucoup d'aptitudes physiques, euh, j'ai perdu beaucoup de souplesse parce que euh, mon dos, bah, je ne pouvais plus tourner comme je voulais, je ne pouvais plus euh, bouger comme je voulais. Il euh, y a plein de choses que je ne pouvais plus faire. Ouais. Mais avant ça, en fait, avant cette grosse blessure, j'avais déjà battu Anchic, Carlos Moya, j'arrivais déjà à 235 km h je me déplaçais très vite, je faisais partie de ces premiers joueurs qui glissaient sur les surfaces dures. J'ai su assez tôt que j'allais pouvoir faire en tout cas du tennis, une carrière professionnelle. À 20 ans, quand tu t'envoies ta finale
0: à l'Open d'Australie, que tu marches sur Nadal en demi 22 ans, à ah, 22 ans pardon. C'est monstrueux. Nous on se réveille en France, on voit le résultat, on on voit les images, le résumé et on voit un Adal qui est saoulé de coups et on se dit putain mais c'est monstrueux, on tient on tient un joueur de l'espace en France, ça y est, tu vois. Il, il va leur marcher dessus et qu'est-ce que tu as ressenti pendant cette demi euh, si particulière quoi
1: Sur cette demi honnêtement euh... en fait, j'ai eu l'impression de de rentrer dans moi, c'est-à-dire d'être d'être celui que j'avais envie d'être en fait. Okay. Voilà. Cette demi, ben bah, j'ai été celui que j'avais envie d'être à, à ce moment-là de ma carrière, c'est-à-dire euh, j'avais travaillé très dur, franchement pour euh, pour pour casser le top 100, pour rentrer dans le top 50 après et pour pour jouer tout simplement au tennis, j'avais travaillé hyper dur et, et j'avais envie de j'avais envie de prouver euh, à tout le monde que bah, je faisais partie du lot quoi, que, que tout ce que j'avais fait, euh, que comment dire le, le fait que j'ai pas été là avant c'était c'était ça l'erreur en fait. Okay. C'était ça l'erreur. J'avais été blessé, que ça a été difficile et tout ça, mais que le niveau je l'avais déjà et j'avais envie de prouver. J'avais envie de prouver euh, à, à ma famille, euh, à, à mes entraîneurs, à, euh, au monde entier que j'étais euh, voilà j'étais un joueur de tennis et que j'étais bon. Et ce jour-là, j'ai été celui que j'avais envie d'être et, et malgré le fait que comme je disais le matin quand je me levais, je me disais pas ah, ça va super bien. Hein. Ouais. J'avais mal au dos, j'étais pas bien, mais mais voilà, j'étais dans la force de l'âge et, et du coup, il n'y avait pas grand-chose qui qui me qui me faisait peur.
0: Et sur ces 15 jours-là, tu, tu peux nous refaire peut-être l'avant juste avant savoir où tu en étais comment les planètes se sont un peu alignées, enfin, comment tout s'est bien enchaîné pour toi. Cet,
1: cet hiver-là, en fait, j'ai pu m'entraîner comme j'avais envie de m'entraîner. C'est-à-dire que malgré le fait d'avoir mal au dos et tout, j'avais pu faire une, une énorme période foncière. J'avais vraiment bossé dur. Euh, et en fait, je suis arrivé à Adélaïde. J'ai fait demi et j'ai per... battu Leighton Newitt. Donc je l'avais déjà battu euh, quelques mois auparavant, en fait, au Queens et donc euh, ça venait confirmer en plus que c'était même pas des coups de chance quoi ce que je faisais c'était euh, voilà je joue bien aujourd'hui euh, je fais Leighton Hewitt des joueurs comme ça c'est des joueurs qui sont en top 10 dans le top 5 qui ont été numéro un mondial c'est des voilà pour moi c'était des... des références et les battre plusieurs fois de suite ça veut dire voilà je fais partie du truc donc euh, même si mon classement c'était 40e, 40e j'avais pas peur du mec qui était top 10 j'avais pas peur euh, j'avais peur de de de, de personne entre guillemets ouais. et, euh, et Adelaide, je fais euh, donc, je fais demi, je perds, euh, je perds contre Niminen, je crois, à l'époque. Euh, je faisais 45 degrés, c'était dur. Il jouait hyper bien. Euh, mais je me dis, euh, j'y suis, quoi. Je suis capable de faire deux, trois performances en battant des énormes joueurs. Donc, euh, donc, euh, donc j'y suis. Le tournoi d'après, je vais à Sydney. Euh, je perds au premier tour, mais en fait, je m'entraînais beaucoup avec mes entraîneurs entre les matchs. Euh, et quelque part, c'était presque la logique que je perde tellement je m'entraînais et que j'étais fatigué. Ouais. Et je perds contre Cepi, euh, qui avait mon âge, euh, juste un an de plus. Euh, ça a été un peu un coup d'arrêt. Euh, et je perds au premier tour, je crois, le lundi. Et là, je m'entraîne toute la semaine, mais comme un sauvage. Et euh, voilà, Open d'Australie. Et là, le tirage se fait et je tire Andy Murray au premier tour. Ouais. Donc dur. Euh, déjà cette mondiales. Ouais. Calvert. Euh, je me dis, oh, j'ai quand même pas de chance. En plus, c'est un jeune, donc euh, c'est pas un set mondial euh, qui est un peu fatigué ou qui voilà qui a plus qu'à des hauts et des bas. Non, là, c'est un jeune qui est en train de monter et qui a set mondial parce que a priori, il va être dans, le, dans les quatre premiers. Euh, voilà, c'était dur et en même temps, je me disais, mais bah, attends, je me suis dit, mais euh, voilà, je, il est même plus jeune que toi. Je vois pas, il y, y a pas de raison, quoi. Tu peux le faire, euh, voilà, tu peux y aller. Et, et l'anecdote dans ce match-là, c'est incroyable, c'est qu'au quatrième set, on commence tous les deux à, à plus ou moins avoir des crampes. Et moi, je regarde mon coach euh, dans, le, dans les tribunes et j'ai mon coach qui me dit, euh, euh, en, en me criant dessus, euh, mon préparateur physique, qui était Cyril l'époque, qui me dit, euh, putain, on n'a pas fait tout ça pour rien. On s'en fout de tes crampes. Il euh, n'y a pas de crampes, ça n'existe pas, les crampes et tout. Et là, je prends des... Je prends des goosebumps tu vois, des, des, je prends semble des, 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 la chair de foot sur le terrain. Je me dis mais ouais, mais trop quoi, je suis, je suis trop une machine. J'ai trop fait des trucs de fou pour, euh, voilà, pour, pour me plaindre ou me lamenter là parce que j'ai des crampes quoi. Donc, euh, tu y vas et tu joues et puis voilà. Et s'il faut mourir sur le terrain, on va mourir sur le terrain, c'est pas grave. Incroyable. <rire> euh, et du coup, je gagne en 4-7, 7-6 au quatrième euh, à l'arrache. Voilà, et puis ça lance mon tournoi et après, je fais le tournoi que je fais. Et, voilà. Énorme. La finale, tu l'as vécu comment Et
0: l'après-tournoi, qui n'est peut-être pas forcément... Euh... Enfin, L'ascenseur, quoi, où tu es en finale, tu te dis c'est monstrueux.
1: Bah, je pense que j'ai accusé un peu le coup aussi, euh, peut-être un tout petit peu physiquement, euh, sur, le, sur, le dernier, euh, sur le dernier match. Ouais. Euh, je pense qu'il euh, y a plein de petites choses que si j'avais à refaire, j'aurais fait différemment et ça aurait certainement changé ma carrière. fait gagner un grand chelem. Je pense que si j'avais avais gagné ce jour-là, ça aurait tout changé, je pense. Ça aurait changé beaucoup de choses parce que déjà... Euh... Euh, pour la confiance, c'est monstrueux. Ensuite, euh, financièrement, ça donne des capacités qui sont... Voilà, où tout de suite, tu, tu rentres dans le... Je suis pas là pour gagner ma vie, mais je suis là aussi... Enfin, je suis plus là pour gagner ma vie, quoi. Voilà. Ouais. Je suis là parce que... Voilà, donc je pense que ça change aussi dans la tête. Il y a beaucoup de choses qui, qui, qui changent. Ça, ça m'aurait permis peut-être de me structurer différemment, peut-être éventuellement même de... Là, je parle ouvertement, mais peut-être même... Euh de pas partir en Suisse parce que en fait euh, ce qui s'est passé au départ euh, c'est pour... pourquoi au départ je suis parti en Suisse euh, c'est parce que en fait euh... bah, déjà il y avait tous nos années qui partaient en Suisse ouais. euh, tous les joueurs de tennis avant moi ils partaient en Suisse donc euh, c'est vrai qu'on était plutôt conseillé dans dans ce sens là en disant le discours euh, même des anciens c'était de dire euh, il faut investir dans sa carrière en fait Ouais. Et c'est vrai que bah, partir en Suisse, c'était euh, la possibilité, entre guillemets, au départ de, de sauver euh, une certaine somme des impôts, mais pas de la sauver pour soi, en fait. C'était de se dire, si j'arrive à sauver cette somme-là, je vais pouvoir l'investir euh, dans ma structure, euh, dans mes entraînements, euh, dans, ma façon, euh, de, dans mon environnement, dans ma façon de voyager, dans les hôtels où je vais aller, euh, dans les personnes que je, qui vont m'accompagner pour me soutenir. Euh, c'était l'occasion en fait de d'investir plus en fait dans ma carrière euh, et en fait euh, bah, je suis parti en Suisse parce que au niveau financier c'était pas euh, c'est pas si simple que ça en fait les gens pensent que bah au départ euh, quand ils voient un jeune joueur qui réussit oui sur le coup ils gagnent des sous mais ces sous là euh, surtout au tennis en fait ils sont réinvestis c'est pas comme dans un sport euh, collectif où finalement les, les joueurs ils sont salariés d'un club c'est de l'argent de poche qu'ils ont nous c'est pas de l'argent de poche nous c'est de l'argent qui fait marcher notre entreprise c'est comme si euh, vous disiez euh, euh, un chiffre d'affaires euh, aujourd'hui, c'est euh, bénéfice. C'est du bénéfice, non, du chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice, du chiffre d'affaires, ça sert à faire tourner la machine. Après, on sort le, le, le bénéfice qu'on a à sortir, mais en général, il euh, y a beaucoup d'entreprises qui, qui payent beaucoup plus, de, qui vont payer pour leur entreprise beaucoup plus qu'ils se reversent de, de, de bénéfices. Et c'est la normalité. Et donc, euh, et donc en fait, c'est ce pourquoi euh, bah, beaucoup de joueurs, euh, surtout français, partaient parce qu'en fait, en France, on se retrouvait avec des feuilles d'imposition qui dépassaient les 70% d'imposition et il nous restait plus rien en fait pour investir dans notre sport. Donc, on ne pouvait plus progresser euh, euh, autant. En fait, on avait l'impression de plus pouvoir progresser autant, euh, de se mettre un peu des bâtons dans les roues. Et donc, du coup, je suis parti. Alors que peut-être que si j'avais gagné, j'aurais eu assez d'argent pour me dire. Bon bah j'ai pas besoin de partir ou quoi que ce soit pour investir puisque j'aurais eu plein de sponsors automatiques, plein de trucs qui m'auraient permis justement de, de tout faire en même temps quoi, de réussir mal, de, de, de construire ma vie et euh, de, de construire ma carrière, euh, voilà. Et tout ça. Ça a été euh, cette défaite-là, elle m'a fait, elle m'a fait extrêmement mal, extrêmement mal dans tous les sens du terme. Ouais.
0: Tu parlais de petites choses que tu aurais pu changer. Tu penses à un ou deux détails là
1: en oui, Après, il y a plein de petits détails. J'avoue que à l'époque, j'ai fait venir mes parents juste pour la finale, par exemple. Ouais. Je pense qu'avec mes parents, on a un lien assez fort. J'ai jamais trop accepté, en fait, qu'ils rentrent trop dans ma carrière, qu'ils s'investissent trop, parce que le lien affectif était un peu trop fort et des fois, ça me perturbait. Et je sais que pour la finale, je les ai fait venir et ça m'a perturbé, parce que j'étais dans mon truc. Et je pense que psychologiquement, tout ça, je suis un peu sorti à ce moment-là de, de mon objectif premier. Quoi. On était là à dire, hein, c'est fabuleux ce qu'on a fait. Alors que le fabuleux, on aurait dû se le dire après quand j'avais la coupe. Quoi. Ouais. Tu vois, et, et je pense qu'à ce moment-là, on s'est dit, oh, c'est fabuleux, c'est incroyable, tout le monde va participer à la fête. Non, non, mais il n'y a pas de fête, on n'a on rien gagné là. Non, en finale, mais on n'a rien gagné encore. Mais bon, c'est normal aussi, hein, c'était la première fois que je me retrouvais à ce niveau-là. C'est-à-dire, euh, même Novak qui était plus jeune que moi, il avait déjà beaucoup plus d'expérience que moi euh, euh, au haut niveau. Euh, voilà, lui, ses parents, ils étaient là depuis le début. Euh, il, il était investi. Alors, je vais pas dire j'ai perdu à cause de mes parents. Il y a, il y a, il y a plein de petites choses que, euh, qui sont difficiles. Il y a aussi le fait d'avoir un peu moins d'expérience euh, à ce niveau de la compétition. Parce que jusque-là, je n'avais rien gagné. Moi, euh, à ce niveau-là, j'avais jamais gagné un tournoi ATP. J'allais commencer par un grand chelem, t'imagines. Le gars, il a jamais gagné un 250, ni un 1000, ni quoi que ce soit, un 500. Et il va se retrouver à gagner un grand chelem. C'est un peu irréel.
0: Incroyable. Tu as, as parlé d'un point hyper intéressant. Tu penses du coup que les Joko, euh, Rafa, Roger et Murray à l'époque où il était là ont tellement mis de côté les soucis financiers que mentalement, tu te bats beaucoup plus pour marquer la légende de ton sport quelque part
1: Ouais. Ouais, je pense qu'à un moment donné, euh, bah je le vois aujourd'hui parce qu'aujourd'hui euh, je joue clairement parce que euh, parce que c'est ma c'est ma passion parce que j'ai envie d'améliorer mes stats parce que j'ai envie d'être euh, parce que parce que voilà j'ai envie de marquer en tant que joueur de tennis et, et, et je sais qu'au début de ma carrière et je pense que c'est complètement légitime d'avoir euh, réagi comme ça c'était euh, j'avais aussi dans la tête je vais mettre ma famille à l'abri. Je vais me mettre à l'abri la, pour jusqu'à la normale. Enfin, moi et la génération qui va suivre, euh, je vais faire plaisir à mes amis, je vais faire plaisir à mon, à ma, à ma, à ma fratrie, à mon, frère, ma sœur. Euh, et et, et c'est normal, c'est normal. Et, mais c'est vrai que euh, bah, le fait, en fait, au bout d'un moment, de te rassurer par rapport à ça, ça change beaucoup de choses. Ça change ouais. beaucoup de choses. Et je pense que moi, finalement, ça sera arrivé tard parce qu'il il m'aura manqué peut-être ce grand schéma à un moment donné qui. qui
0: cette année-là, tu t'envoies Bercy aussi. Je me souviens de la couve de Tennis Mag euh, ou de l'équipe, je ne sais plus. Tu dis Bercy, c'est ma maison. Ah. Et chez moi. C'est ouais, monstrueux. Est-ce que tu peux, pareil, nous refaire dans les grandes lignes le, le film de ce tournoi bah, chez toi, pour le coup C'est euh, incroyable. Quoi. Ah, l'autre incroyable. Hein.
1: Je ne joue pas euh, tout l'été. Je suis blessé. Euh, je me fais opérer du genou. Et en fait, quand j'arrive à Bercy, j'ai le genou comme un ballon de foot. Et mon entraîneur, il me dit, bon, bah tu sais quoi cette semaine Si tu as envie de jouer, bah euh, vas-y, mais bon, on s'entraîne pas, on fait rien. Il enfin, n'y a, a pas d'intérêt, tu peux pas jouer, tu peux pas marcher. Et moi, je dis, non, j'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer. Ok, bon, il me dit bon, bah, on joue, mais euh, voilà, on n'en fait pas à côté parce que voilà, euh, je joue les matchs et puis, puis on voit. Quoi. Et puis, bah moi, je prends le truc, euh, je prends le truc euh, comme il vient, quoi. Je joue mon premier match contre Stepanek. Mon genou il est pas terrible, mais euh, bon, j'avais tellement de tennis dans les mains que je m'en sors. Je sais plus 6, 4, 3e, un truc comme ça, je gagne. Euh, je me lève le lendemain matin, mon genou il a un peu dégonflé. Je dis ouais, c'est cool ça. Ouais. Pas mal. Je joue le match. Euh, Contre euh, joko je crois. Ouais. Et j'ai pas mal pendant le match. C'est incroyable. Je joue, je me lève le lendemain, je bats Djoko. Je me lève le lendemain matin. Je me dis, tiens, mon genou, il est nickel. Parfait. Il a dégonflé complètement. Il est normal, comme si j'avais pris un Ouais. Et là, je, et là, je joue euh, Rodic, je crois. Et je gagne 7-6 au troisième, un match de, 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 de Mammouth. Et là, ça lance le truc, en fait. Quand je bats Rodic, déjà, battre c'était pour moi, c'était le Graal. Après, ok, j'avais battu Stepanek et Djokovic. C'était des bons joueurs, mais Djokovic, je l'avais battu déjà quelques mois avant, hein, en finale du tournoi de Bangkok. Parce qu'après la finale en Australie, je l'ai battu six fois de suite, je crois, ou cinq fois de suite. Donc, pour moi, ok, bah, Djokovic, c'était bien, mais bon, voilà, mais par contre Badrodic ça c'était chaud, je l'avais jamais battu, je l'avais ba... battu genre deux ou trois fois avant. Et Badrodic c'était un truc de dingue.
0: En indoor en plus.
1: En indoor en plus, euh, il servait comme un comme un âne <rire> Franchement ça faisait peur. Il... c'est c'est le seul le gars où je me suis dit ah non, là, ça fait peur que... quand il frappait la balle, ça faisait un bruit, la balle venait tellement vite que tu étais obligé de t'écarter, S'il servait le corps, c'était très très compliqué quoi d'avoir le temps de, se, de, de sortir de la balle. Il n'y a que Federer qui retournait comme ça. On se dit, mais comment il fait? C'est exceptionnel. Et du coup, euh, du coup, voilà, ça a lancé ma semaine. Et en fait, euh, incroyable, quoi. Et puis, j'étais sur une autre planète. Tous les soirs, je faisais des dîners avec mes potes. Parce que je me disais, de toute façon, j'ai besoin de. Mon je De toute façon, je faisais des dîners avec mes potes. On euh, rigolait et tout. à 11 heures le matin, euh, pour en jouer l'après-midi la à 17 h enfin, un truc d'ado. Mais, finalement, j'ai fait un tournoi, ouais. Quelle semaine de rêve. Et... C'était fou. C'est le, le tournoi, en fait. Pourquoi en, on en parle souvent? Enfin, pourquoi moi, j'en parle souvent? Même si c'est vrai que c'est une grande victoire pour moi. Euh, c'est le fait qu'en finale, j'ai ramené tous mes potes, tous mes entraîneurs depuis que j'étais tout jeune, euh, tous les gens de la fédération qui me suivaient au quotidien qui me connaissent depuis que je suis tout petit. Et cette finale où, en fait, euh, je tape ma première balle de l'échauffement. Et au moment où, où je lance la première balle, il y a tout le public qui fait « Oulé !» Et il tape la balle de l'autre côté et tout le monde fait « bouh Et là, je dis « Ça va être chaud <rire> !» Ça va être chaud et, et ça a été l'ambiance de, de « Malade !» Quel était le score oh, là, là, tu m'en demandes beaucoup trop parce que je crois que c'est un des seuls matchs. Tu vois, je, presque les autres, je peux te dire. Mais celui-là, j'étais tellement sur, dans ma matrice. Il me semble que j'ai gagné 7-5 au troisième. Oh, le, le, j'ai gagné le premier 6-3 ou 6-4, j'ai perdu le deuxième euh, 7-5 et j'ai gagné peut-être le troisième 7-5. Tu l'as le score
0: Le premier lien, c'est Tsonga, un Chinois à Bercy. <rire>
1: Je ne sais pas pourquoi.
0: Oh, tu avais les cheveux bien courts. Hein. Oui, ça a changé.
1: Le confinement.
0: Euh, 2 novembre 2008, 6-3, 4-6, 6-4.
1: Boum. Ah, 6-4, d'accord. Tu vois, j'avais dit 5-7 euh, Est-ce Est que
0: tu te souviens de ce match incroyable que tu avais fait euh, contre Mario Ančić euh, à Bercy, premier tour, qui termine oui. avait, euh, J'étais dans les gradins, il n'y avait, avait plus grand monde, il devait être minuit. Ouais. Il fait un terre tour de service et le, le,
1: <rire> il reste que le manche dans sa main. Je sert une boulette à 2,24 sur le thé et là, il fait comme ça et en fait, il venait de jeter sa raquette. En fait, sa raquette a été filée. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent les joueurs, ils vont pas changer de raquette parce qu'on prend un avertissement si on va changer la raquette parce qu'on l'a acheté. Et quand tu prends un avertissement, tu prends aussi un code de conduite, donc tu prends une amende surtout quand c'est sur des centraux qui sont télévisés. Tu prends une grosse amende. Et donc, il s'était dit bon bah je vais pas mettre ma raquette. Seulement moi après je sers. Il essaye de retourner et en fait, il lui reste plus que le manche dans la raquette. Quoi. Et en fait, c'est incroyable parce qu'on pourrait croire que j'ai cassé la raquette.
0: <rire> mais cette, ce, ce soir l'ambiance était incroyable là était incroyable les gens disaient euh, allez Joe c'est toi le patron Joe et, euh, et c'est venu de là un peu euh,
1: c'est toi le patron c'était ouais. magique c'est resté, resté après euh, même à Roland jusqu'à Roland il y a des gens qui avaient vécu ce truc à Bercy qui allaient à Léa Roland et sur chaque match c'est toi le patron Joe c'était incroyable
0: merci d'avoir écouté cette première partie jusqu'au bout si t'as aimé, laisse-nous une évaluation 5 étoiles sur iTunes dès maintenant. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître ce podcast. On lit tous les commentaires et ça motive énormément à continuer. Dans la seconde partie, la semaine prochaine, on parle avec Joe de ses pétages de plomb, de ses différents entraîneurs, de la rencontre avec son grand-père au Congo, mais aussi d'argent, du fait d'être papa sur le circuit, de reconversion et d'une anecdote assez marrante sur Roger. Alors abonne-toi tout de suite pour être sûr de ne rien rater. Pour finir, si t'es pas au courant, on fait aussi des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur notre boutique en ligne boutique.tennislegende.fr Le lien est dans la description juste en dessous de l'épisode. À très vite pour un nouveau contenu et à bientôt. Ciao